0: Cześć, witam was w trzecim Kastmasie. Dzisiaj 3 grudnia, a to oznacza, że do świąt zostało 21 dni. I dzisiaj przypomniano mi, że już nie odliczam na końcu odcinka do świąt i muszę to zmienić, zupełnie zapomniałam, że taka była tradycja w zeszłym roku. Widzicie, jak łatwo się zapomina o pewnych rzeczach. Dzisiaj był live, na którym gotowałam, przepraszam, przygotowywałam z moją siostrą piernik staropolski. Pff, coś tutaj e, fruwa. Ale z tego live'a wyszły dwie albo dwie i pół godziny pierniczenia właściwie o niczym. E, ale piernik też tam powstaje. Więc zachęcam wszystkich chętnych do obejrzenia tego live'a. E, jest na moim Instagramie. A gdy moja siostra już mnie zostawiła, e, zaczęłam Gotować Wpadłam w szał pieczenia. I dzisiaj dla mojego męża, który wróci do domu późno, będzie i zupa, i będzie drugie danie, bo on będzie jadł, po prostu obiad o kolację wtedy. I jeszcze nawet upiekłam kobler, czyli moje ukochane ciasto. Poczekajcie, bo on się bawi kością. A to w trakcie nagrania będzie dla nas bardzo uciążliwe. Eee, no i cóż... Eee, Zapaliłam dzisiaj kolejną świecę i wczoraj napadało tyle śniegu, że dzisiaj y, naprawdę z wielkim i ogromnym szczęściem i radością spoglądam przez okno i widzę ten śnieg, widzę taką prawdziwą grudniową zimę, która mnie wreszcie natchnęła do tego, żeby obejrzeć jedne z moich ukochanych... No hop, skakuj. Zostawię to dzisiaj w kostmasie. No. Ezo potrzebuje zachęty do wskoczenia na
1: kanapę. No, hop, dasz radę. Hop, no, skakuj. Ciekawe, czy się zdecyduje.
0: Może go znowu oleję na moment, to będzie tuptał O, wskoczył, super. Mamy chwilę przerwy. Yy, czyli kobieta za ladą, dostępna, tam jakieś odcinki są na YouTube. jest ich 12, zaczyna się historia w styczniu. I potem przez 12 odcinków jest każdy miesiąc poświęcony innej bohaterce i pracowni- lub pracownikowi sklepu, w którym pracuje Anna Holubowa, czechosłowacka ekspedientka w sklepie. No i kończy się właśnie świętami u Anny Holubowej i zazwyczaj staram się tak wycelować, żeby już te wigilie u Anny Holubowej widzieć tak właśnie tuż przed. No więc to jest taka moja świąteczna rzecz. I druga jest taka bardziej poważna, czyli oglądanie dekalogu, bo też odcinki się zaczynają w okolicach świąt, więc też są grudniowe. No ale to oczywiście zupełnie inny kaliber i chyba w tym roku nie mam na dekalog przestrzeni, ani siły dość e, tych nieprzyjemnych wydarzeń. E, piję sobie herbatę, właśnie złapałam za kubek, a dostałam kubek jako patronka podcasteksu. I sobie ją podgrzałam tuż przed tuż przed nagraniem, do takiego stopnia wrzącego, i ten kubek jest po prostu nie do trzymania. I co? Dzisiaj zaczniemy od maila, który ma już dwa dni. Przyszedł od Kamila, a tytuł tego maila to Zniszczone święta. Hej, Justyna. Chciałem napisać już tego maila w zeszłym roku, ale nie zdobyłem się na odwagę. Moja historia jest z grudnia 2020 roku, kiedy to mój ojciec kolejny raz zniszczył moje święta. Opisanie tej historii jest dla mnie pewnego rodzaju katarzis, a przynajmniej taką mam nadzieję. Odkąd pamiętam, lubiłem świąteczny czas, jednak zawsze był on naznaczony wielką niepewnością. Czy mój ojciec nie wróci w Wigilię z pracy kompletnie pijany? Czy nie upije się przed lub w trakcie Wigilii? Czy nie będę musiał kolejny raz za niego się wstydzić? Te pytania towarzyszyły mi jako dziecku. Jak się okazało, nie tylko dziecku. W grudniu 2020 roku miałem już 22 lata, a niepewność pozostała. W Wigilię mój ojciec leczył kaca, w cudzysłowie, z dnia poprzedniego. Okazało się jednak, że po raz kolejny kompletnie się upił. Moja mama była wtedy w pracy, gdy ja zacząłem brać sprawy w swoje ręce i postanowiłem pierwszy raz w życiu nie spędzić świąt w gronie rodzinnym. Po prostu zacząłem się pakować i uciekać z domu rodzinnego. Nie obyło się bez łez, kłótni i przepychanek. Był to straszny czas. Przed wyjazdem pożegnałem się jedynie z moją mamą i powiedziałem, że nie chcę spędzać kolejnych świąt z pijanym ojcem przy stole. Zrozumiała to. Znalazłem schronienie u mojego ówczesnego przyjaciela. Od trzech lat zastanawiam się, jak spędzić święta. W tym roku postanowiłem spędzić je jedynie z moim psem. I będzie to trudny czas, bo tak naprawdę marzę o rodzinnych świętach, które mógłbym spędzić z moim przyszłym potencjalnym partnerem. Takie małe marzenie. Co roku mam nadzieję na jego spełnienie. Dziękuję Justyna, że dajesz nam przestrzeń na dzielenie się naszymi historiami. Wszystkim kastmasowym słuchaczom oraz Tobie życzę wszystkiego najwspanialszego na święta i kolejny rok. Kamil. Oj Kamil, bardzo mocno Cię przytulam. Kolejny mail przyszedł do nas od Moniki która maila zaczyna, bo widzę, że tutaj już jest jakiś forward zrobiony i patrzę tylko na datę forwardu i jest 6 grudnia 2022, więc Monika w zeszłym roku coś napisała.
1: Ale właśnie nie pamiętam, czy czy ja czytałam twojego maila.
0: Chyba tak. Tak, bo to było o... Malowaniu okien farbą, gipsem na Śląsku i tak oznaczali panienki. Dobra, to czytam od Moniki kolejnego kastmasowego maila. Justyno, właśnie przesłuchałam pierwszy w tym roku kastmasowy odcinek i uznałam, że nie może mnie w tym cudownym przedsięwzięciu zabraknąć. W tamtym roku napisałam do ciebie dokładnie 6 grudnia w moje urodziny i tym mailem zataczam koło. W poprzedniej wiadomości opowiadałam o zwyczajach w moich rodzinnych stronach, ale i o planach powiększenia rodziny. Jak to przezabawne, cudzysłów, potrafi być życie i wywrócić wszystko do góry nogami. Zatem jak do dobrej kastmasowej przyjaciółki napiszę, że niestety nie staram się już o dziecko. Co więcej, nie mam już nawet narzeczonego. To było jak u Kasi, której wiadomość przeczytałaś. Najgorszy i najtrudniejszy rok w moim życiu. W marcu niespodziewanie z tata, W czerwcu zerwałam zaręczyny. We wrześniu zmieniłam pracę, a w listopadzie sprzedałam moje i mojego narzeczonego wymarzone gniazdko. Tak. Potwierdzam kredyt na 30 lat, jednak nie cementuje związku. Obecnie piszę do ciebie z wynajmowanego mieszkania i zaczynam wszystko od nowa. Ubrałam właśnie choinkę, zapaliłam ulubioną świeczkę i włączyłam świąteczne kawałki. Towarzyszy mi tylko moja psinka. Niezmienny element mojego obecnego życia. Życzę wszystkim lepszego nowego roku. Bez dram i pełnego miłych chwil. Pozdrawiam Monika. Moniko, w takim razie bardzo ci proszę, żebyś za rok napisała znowu i zdała relację z 365 dni e, w kontekście właśnie kastmasowym Podejrzewam, że takie zmiany, szczególnie utrata kogoś, no to jest dramat oczywiście i i wielka tragedia i bardzo trudny czas, ale z drugiej strony mam wrażenie, że odbieram z twojego maila swojego rodzaju nadzieję i takie, no widzę nadzieję i, 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 i dużo nacisku na to, co nowe i to, co cię czeka i życzę ci tego, żeby kolejny rok był dużo, dużo lepszy niż ten, który właśnie mija. Kolejny mail przyszedł od Kingi pod tytułem Te jedne święta, których nienawidzę. Droga Justyno, moja historia nie będzie ani długa, ani niestety wesoła. Tak się składa, że dosłownie kilka godzin temu skończyłam słuchać Twojej książki o małych końcach świata i przypomniał mi się jeden mój własny koniec świata. Około świąteczny. Miałam takiego cudownego dziadka, który z punktu widzenia krwi nawet nim nie był, a mimo to zawsze kochał mnie jak swoją. Był góralem ze szczyrku i takim typem dziadka, który zawsze wołał do swojego pokoju, żeby poczęstować mnie nielegalnie co ze słów kolą albo innym słodyczem. Był tatą e, partnera mojej mamy. Byłam dzieckiem z rozbitej przez rozwód rodziny, i kilkanaście lat. Temu ten dziadek zachorował na nowotwór. Niestety w momencie, w którym się o tym dowiedzieliśmy, było już za późno, żeby cokolwiek z tym zrobić. Zresztą odmówił leczenia, chciał chciał przeżyć swoje dni godnie do samego końca i ta decyzja została uszanowana. Dzisiaj nawet rozumiem ją jeszcze lepiej niż wtedy, ale niestety 13 lat temu w święta stanęłam przed podjęciem okropnej decyzji. Albo je spędzę ze swoim tatą, albo z mamą, jej partnerem i jego rodziną. Wybrałam to pierwsze. Nie widywałam wtedy taty zbyt często i tak bardzo za nim tęskniłam. A dziadek zmarł w drugi dzień świąt. Mimo wszystko niespodziewanie. A ja nie zdążyłam go nawet zobaczyć, ani się z nim pożegnać. I są dni, takie jak dzisiaj, kiedy zalewam się łzami i mam ogromne wyrzuty sumienia. Chociaż logiczna część we mnie wie, że nie powinnam ich mieć, bo to przecież nie tak, że nie chciałam go zobaczyć. Po prostu chciałam spędzić święta z tatą. Bycie dzieckiem z rozbitej rodziny nigdy nie było łatwe, ale po tamtym roku znienawidziłam to wieczne wybieranie jeszcze bardziej. Naprawdę kocham święta, ale tamtych jednych nienawidzę z całego serca. Pocieszam się jedną myślą. Nie pamiętam dziadka chorego. Pamiętam fakt, że był chory, ale nie pamiętam jego samego wyniszczonego chorobą. Pamiętam za to jego uśmiech, jego głos i opłatek z miodem przy wigilijnym stole. O ciekawy, opłatek z miodem. Jakbyś mogła dopisać więcej na temat tego opłatka z miodem, bo tego w ogóle nie znam. Tak na marginesie oczywiście tej historii. I mimo wielkiego smutku w sercu czasami myślę sobie, że może to i lepiej, że tak wyszło. Dzięki temu przeważają te dobre wspomnienia. Dziękuję Ci za kastmas, który w tym roku szczególnie pełni rolę mojego mentalnego kocyka, który będzie mnie otulał w trakcie odliczania do tego cudownego okresu w roku. Pozdrawiam Cię ciepło i życzę wesołych świąt. Kinga, to ja Cię teraz przytulam tak
1: indywidualnie jeszcze mocniej. Jeszcze cieplej. Kolejna historia to historia
0: Agnieszki. Wita Justyna, chciałam podzielić się moją historią. Od zawsze uwielbiałam święta Bożego Narodzenia. W moim domu nie przelewało się, ale moi rodzice sprawiali, że był to magiczny czas. Pamiętam smaki potraw przygotowanych przez mamę, zapach gdziwia palącego się drewna w kominku, Upominki, które otrzymywałam nie zawsze były tymi, o których marzę nastolatka, ale zawsze okazywałam radość i wdzięczność rodzicom, bo wiedziałam, że kosztowały ich wiele pracy i wyrzeczeń. Ten czas był magiczny. Specyficzny świąteczny klimat był dla nas odskocznią od problemów dnia codziennego. Chylę czoła mojej mamie i dziękuję jej za to, że nauczyła mnie, co w życiu jest najważniejsze. Teraz ja jestem mamą i staram się wpajać te wartości moim córeczkom. Kastmas odkryłam w zeszłym roku. Z niecierpliwością czekałam na każdy nowy odcinek. Nie tylko ja, moje córki również. Bardzo pozdrawiam. Wiele bym dałaby żyć w tej zeszłorocznej beztrosce. W tym roku święta również będą pachniały igliwiem, pysznym jedzeniem, pomarańczami. Zmieniło się tylko moje podejście. Dziś jestem świadomie wdzięczna, że mogę w tym czasie być z moimi ukochanymi. Rozpoczęłam nowy rok z przytupem. Okazało się, że zaatakował mnie nowotwór. W takim momencie świat wali się na głowę. Milion myśli tłoczących się w umyśle. Milion pytań, na które nikt nie zna odpowiedzi. Dzięki grupie wsparcia ludzi, których nigdy nie poznałam osobiście, zaczęłam inaczej patrzeć w przyszłość. Żyję etapami. Dziękuję losowi za każdy kolejny. Jestem wdzięczna za
1: każde kolejne doświadczenie. Pada śnieg. Już wkrótce zacznę ozdabiać dom. Mąż zawiesi milion światełek. Będzie zimowa herbatka i pieczenie pierników.
0: I za to jestem wdzięczna i na to czekam. Na ten czas, który będziemy wspominać z ciepłem na sercu. Z niecierpliwością czekam na kolejne historie. Pozdrawiam. Agnieszka, dużo, dużo, dużo zdrowia i wspaniałego czasu z rodziną.
1: Asia napisała historię z
0: dreszczykiem, więc jestem bardzo ciekawa, co to będzie za historia. Cześć Justyna. Przesyłam swoją świąteczną historię, która wydarzyła się już kilka lat temu. Do tej pory razem z partnerem mamy ciarki na myśl o tym, co nas spotkało. A właśnie, może macie jakieś y, szczególne takie historie właśnie z dreszczykiem, możecie mi je wysłać. To zrobimy taki może pół albo jeden kasmos taki dreszczykowy. <św-> Świąteczny survival, taki jest tytuł tej historii. To były moje pierwsze święta spędzone poza domem. Pierwsze święta z moim partnerem i pierwsze tylko we dwoje. W Wigilię zaplanowaliśmy wyjazd do Zakopanego. Oboje nigdy wcześniej nie byliśmy zimą w Tatrach i pomimo tego, że był to pierwszy rok pandemii, pełno obostrzeń, swoją drogą wyjechaliśmy trochę na nielegalu. Ja pamiętam, bo chyba właśnie w Zakopanem było najwięcej e, tych wyłamań się z lockdownu, że tam niby Zakopane pozamykane, ale turystyka tam chyba stała dość mocno wtedy. Zamknięte restauracje i stoki to wyjazd zapowiadał się naprawdę dobrze. Pogoda była idealna. Zimno, pełno śniegu, wspaniałe słońce i bardzo mało ludzi na szlakach. Całe dnie spędzaliśmy na wędrówkach. Wieczorami braliśmy jedzenie na wynos, wino i pod kołdrą wygrzewaliśmy zmarznięte kości. Było cudownie. W dzień wyjazdu, 28 grudnia, bardzo to szanuję, że zostawiliście sobie jeszcze jeden dzień po świętach na takie odsapnięcie i dopiero kolejnego dnia wyjechaliście. Bardzo, bardzo to lubię. Pociągnęliśmy na tyle późno, że wybraliśmy się jeszcze na jedną krótką trasę do wodospadu Siklawica. Droga poprowadziła nas szlakiem zaczynającym się drogą pod reglami. Już podczas spaceru przez miasto czuliśmy, że wieje bardzo silny wiatr. Tak silny, że momentami ciężko było utrzymać się na chodniku. Ale nam, mieszczuchom, nie zapaliła się wtedy żadna czerwona lampka i poszliśmy na szlak. Otuchy dodała nam pani sprzedająca bilety do Parku Narodowego. Powiedziała, żebyśmy umoważali, bo bardzo wieje, ale nas nie zatrzymywała. Pomyślałam wtedy, że jeżeli mogę wejść na szlak i nikt mnie nie zatrzymał, to na pewno nic nam nie grozi. Szliśmy dobre kilkadziesiąt minut minut przez las, lekko pod górę. Wiatr wiał bardzo mocno, ale na dole w lesie nie było to jeszcze tak bardzo odczuwalne. Przypominam, że śledztą trzymaliście na chodniku na dole. A przynajmniej tak nam się wydawało. W końcu wyszliśmy na prześwit. Po mojej lewej stronie widziałam wzniesienie, na którym prawie wszystkie drzewa były już wcześniej połamane. Niżej szła dalej nasza ścieżka. Na prawo od ścieżki wzniesienie opadało przepaścią w dół. Przed nami, kilkadziesiąt metrów dalej, znowu zaczynał się las. Poszliśmy dalej. Na ścieżce droga zagradzała nam świeżo obalona przez wiatr sosna, ale nie była na tyle duża, by uniemożliwić przejście dalej. Przeszliśmy więc przez drzewo i w tym momencie poczułam duży niepokój. Powiedziałam do partnera, zobacz jak tu łyso. Ten prześwit jest taki duży, jeszcze to powalone, świeże drzewo, może nie powinniśmy iść dalej. W tym momencie dogoniła nas para, około 60 lat. Podzieliliśmy się z nimi naszymi obawami, że wieje, że te drzewa takie powalone, ale oni stwierdzili, że idą dalej. Więc zrobiliśmy to samo. W połowie prześwitu wiatr zawiał przeraźliwie mocno. Tyle mocno, że położyliśmy się na ziemi, bo groził nam upadek w dół. Kuląc się na ziemi, podniosłam głowę i zobaczyłam, jak centralnie nad naszymi głowami łamią się drzewa i z ogromną siłą i prędkością lecą w dół. Mój partner wstał. Byłam przerażona. Nie wiedziałam, co chcę zrobić i krzyknęłam tylko nie. Było na tyle trzeźwy, że złapał mnie za kurtkę i pociągnął za sobą, by schować nas pod obalone wcześniej drzewo. Nie wiem, ile to trwało. Wydawało mi się, że czas stanął w miejscu i że tego nie przeżyjemy. Jak tylko wiatr ustał, Wstaliśmy i w totalnym amoku zaczęliśmy biec w kierunku powrotnym. Gdy tylko dobiegliśmy do lasu i zeszliśmy z prześwitu, zobaczyliśmy, że para, którą spotkaliśmy, zdążyła pobiec na drugą stronę lasu. Pomachali nam porozumiewawczo, że żyją i wszystko jest dobrze. Kolejny silny podmuch wiatru, kolejny trzask drzew. Znowu kulimy się przy ziemi, jednocześnie oglądając się na boki, czy czy na nasze głowy nie leci drzewo. Biegłam najszybciej jak tylko mogłam, kuląc się przy każdym podmuchu wiatru i obserwując drzewa. Tak wyglądała nasza droga w dół przez 20-30 minut. W niższych partiach lasu wiatr wiał dalej bardzo mocno, ale nie stanowił już takiego zagrożenia jak wyżej. Po drodze spotkaliśmy kilka grupek turystów i ostrzegaliśmy ich przed silnym wiatrem. Większość zawracała. Długo nie mogłam dojść do siebie. Już jadąc pociągiem przeczytałam w internecie, że tego dnia wieje Halny w Tatrach, a prędkość wiatru w górach dojdzie do, uwaga, 170 km na godzinę. Przeżyliśmy Halny w górach. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że rano sprawdzałam pogodę i takich informacji jeszcze nie było. Do dziś czuję, że mogliśmy wtedy zginąć. Do dziś mam te obrazy przed oczami. Nawet dziś, gdy idziemy na spacer do Lasu Kabackiego, to słysząc skrzypiące na wietrze drzewa rozglądamy się dookoła. W tym roku znowu spędzamy święta tylko we dwoje, ale chyba zdecydujemy się na koc, ciepłą herbatę i Kevina. PS. Przy okazji chciałabym życzyć ci cudownych... Hmm. No dobra, przeczy... Nie, czekaj, przeczytać? To jest do mnie tylko PS? Eee, chyba tak. Więc zostawiam go dla siebie, ale przeczytałam go właśnie oczami. I dziękuję Ci, Asiu, bardzo. I proszę Was, nie chodźcie, jak wieje w góry wysokie. Cieszę się, że żyjecie i cieszę się, że mogłam dostać od Ciebie tego maila. Czy jestem już za stara na zmiany, pyta nas Magdalena. Cześć, Justynko. Nie wiem, czy uda Ci się odnaleźć mojego maila w gąszczu innych, ale pomyślałam, że i tak spróbuję, bo przecież nie mam nic do stracenia, a fajnie byłoby usłyszeć swoje słowa czytane głosem Justyny Mazur. (grym) Niedługo kończę 32 lata i jestem na bardzo dziwnym etapie swojego życia. Powoli kończy mi się urlop rodzicielski. Mam najcudowniejszą na świecie córeczkę, na którą z mężem musieliśmy poczekać kilka długich lat przechodząc po drodze przez dwa poronienia i problemy z niepłodnością. Ale mała jest z nami już od blisko 14 miesięcy i uśmiechem jeszcze niekompletnym rozpromienia nam każdy dzień. Napisałam wcześniej, że ten etap w moim życiu jest dziwny. Ma to związek z moją pracą. Odkąd skończyłam studia, podjęłam się pracy w zawodzie. Jestem nauczycielką w szkole muzycznej Wydawałoby się, że może być to wspaniała, kreatywna i rozwijająca praca. Cały czas ma się kontakt ze sztuką wyższą, a przelewanie swojej wiedzy w głowy młodych uczniów na pewno daje dużo satysfakcji. Nie w moim przypadku. Nie wiem, czy jest coś ze mną nie tak, ale od samego początku cholernie męczę się w tej pracy i każdego dnia obiecuję sobie, że jeszcze pociągnę ten rok szkolny i szukam innej pracy. I tak od ośmiu lat. Z drugiej strony zawsze interesowałam się sztukami plastycznymi, uwielbiałam rysować, ale też odwiedzać muzea i galerie. Urlop rodzicielski pozwolił mi na to, że mogłam się zdystansować do swojej dotychczasowej pracy i podjęłam działania w kierunku jej zmiany. Rozpoczęłam naukę w szkole grafiki komputerowej, która od lat najbardziej mnie interesuje i zrozumiałam, że to jest coś, czym muszę się w życiu zajmować że tworzenie, rysowanie, ilustrowanie, projektowanie to coś, w czym się odnajduję. I tu pojawia się mój problem. Mam 32 lata i kiedy nawet czuję, że myśl o zmianie pracy ułożyła mi się już w głowie, to nagle odzywa się ten pieprzony chochlik, który przypomina mi, że przecież jestem już za stara na takie radykalne zmiany, że przecież nikt nie przyjdzie do pracy, Nie przyjmie do pracy osoby bez doświadczenia w zawodzie, że takie portfolio, nad którym pracuję cały czas, to kpina. I w ogóle, co ja sobie myślę, najlepiej już machnąć ręką i przeczekać w tej szkole muzycznej do emerytury. I tak walczę ze sobą od dłuższego czasu. W najbliższej perspektywie mam styczeń, kiedy właśnie dyrekcja z otwartymi ramionami powita mnie z powrotem w progach szkoły. Już wiem, że ten rok szkolny będę musiała jakoś przebiedować, bo nie zdążę stworzyć sensownego portfolio do stycznia. Chyba piszę tego maila, bo trochę potrzebuję ojojania. Może ktoś ze słuchaczy był w podobnej sytuacji i udało mu się zmienić swoje życie zawodowe? Niedługo święta. Dla mnie od zawsze najpiękniejszy czas w roku, mimo że jestem niewierząca. Jak co roku spędzę je z najbliższymi i w tym już drugi raz z córeczką. Pozdrawiam Ciebie. I wszystkich słuchaczy życzę wam pięknych świąt. Magda, PS. W załączniku przesyłam jedną ze swoich ostatnich prac. Jeśli miałabym zawrzeć w jednym obrazku, czym jest dla mnie świąteczna atmosfera, to byłoby to właśnie to, co widać na grafice. I kochani moi, jest to śliczne. I teraz, kochana Magdo, pytasz, czy ktoś tutaj ze słuchaczy ma podobne doświadczenie o zmianie ścieżki zawodowej. Więc... Czytająca tego maila, osoba właśnie ma takie doświadczenie na swoim koncie. Jestem niejedyną osobą, która ma takie doświadczenie na swoim koncie. Więc ja, jak zmieniłam swoją ścieżkę zawodową radykalnie, miałam 30, czekajcie, 37 mam teraz. No to miałam 33-34 lata mniej więcej, kiedy zdecydowałam się, że podcasty to jest to, co chcę robić w życiu i zrezygnowałam ze ścieżki kariery, która po prostu wybrała mnie właściwie przez przypadek, a miałam ku temu po prostu jakieś tam predyspozycje, żeby pracować w agencjach reklamowych. I ja po prostu ta praca była dla mnie możliwa do wypełniania, ja się w niej mogłam wykazać, ale nie czułam tego, więc nigdy też nie Nie zależało mi na tej pracy i na tej ścieżce rozwoju za bardzo. Po prostu tak, jakbym była z innego świata. Bo właśnie czułam, tylko miałam to nieuświadomione jeszcze tak bardzo jak teraz, że po prostu muszę tworzyć, muszę coś robić, pisać, nie wiem, gadać. Niestety nie mam zdolności plastycznych i tak się właśnie stało. I bardzo się bałam, że jak na przykład zrobię sobie 2-3 lata przerwę na podcasty, a to mi nie wyjdzie, to będę musiała wrócić do pracy i wtedy będę miała 37 lat. I będę miała wyrwę w CV, jak ja to wtedy wytłumaczę, a poza tym przez trzy lata w social media wszystko się zmienia i będę się musiała od nowa uczyć, nasi, matko zasięgów, narzędzi i tak dalej. Mhm. Więc bardzo się tego bałam, ale to zrobiłam. I powiem ci, że nie musisz teraz budować wielkiego portfolio po to, żeby wysyłać je w CV, bo być może faktycznie, jeśli będziesz startowała na takie jakieś juniorskie stanowiska, to ktoś może Cię nie wziąć na przykład z tego tytułu, że będzie uznawał, że jesteś, nie wiem, kobietą, że masz dziecko, że jesteś za stara na bycie juniorem. Bo ja, ja byłam w kilku procesach rekrutacyjnych i wiem, jak to może wyglądać. Ale na szczęście są, jest coś takie jak social media i możesz spokojnie robić sobie portfolio tam, możesz łapać pojedyncze zlecenia i od tego zaczynać. Nie musisz zmieniać od razu ścieżki, tak jak ja przez dwa lata chyba tworzenia podcastu pracowałam jeszcze. Normalnie. Założyłam piątę nie zabijaj w 2019 roku. Pod koniec tego roku odeszłam z pracy i jeszcze potem złapałam taką pracę dzięki właśnie słuchaczce i jej mężowi. Za co jestem bardzo wdzięczna, bo to była praca w 100% zdalna. Akurat się zaczęła pandemia, więc super, bo, bo wtedy wszyscy szli na pracę zdalną. I w listopadzie, czy w się, matko w lipcu, czy w sierpniu okazało się, że yy, Po prostu oni muszą zrobić redukcję, a ja już byłam na tyle pewna tego, że poradzę sobie bez pracy takiej stałej, że to był najlepszy moment, więc warto sięgać po te marzenia, póki jest czas. A żeby ci jeszcze podać taką inną historię, to moja mama w wieku 36 lat poszła na studia nie mając praktycznie żadnej kariery zawodowej na swoim koncie. Skończyła studia, miała 30, 42 lata i została wtedy dopiero nauczycielką. A dzisiaj jest dyrektorką szkoły, w której pracuje. Więc wszystko jest możliwe. Naprawdę wszystko jest możliwe. Tylko musisz dokładnie wiedzieć, że tego chcesz. A wtedy cała reszta się jakoś naprawdę poukłada. I trzymam mocno za ciebie kciuki. A grafikę wrzucę, czekajcie, zapiszę ją sobie i wrzucę ją w komentarzu. Na grupie. Może na przykład ktoś będzie chciał jakieś kartki zamówić, albo obrazki, albo coś. Kolejna historia przyszła od nas od osoby, która chce pozostać anonimowa. Historia, którą chcę opisać, zdarzyła się w ubiegłym roku. Jestem trzydziestoletnią dziewczyną. Mam dwoje dzieci, a ponad dwa lata temu rozstałam się z mężem. W zeszłe wakacje poznałam pewnego chłopaka. Mieszka w mieście nieopodal mojej miejscowości i kiedy tylko mieliśmy możliwość, spotykaliśmy się. Okazało się, że jesteśmy w bardzo podobnej życiowej sytuacji, ponieważ także rozstał się z partnerką i jest tatą. Wspólnych tematów było więcej, myślał o życiu w ten sam sposób, był bezpośredni, szczery, zabawny i tolerancyjny. Dzięki temu, że oboje mamy dzieci, zawsze jasne było, że to one są na pierwszym miejscu i nasze spotkania układaliśmy tak, żeby obojgu pasowało. Spotkania w moim mieszkaniu były rodzajem domku na drzewie albo bazy z gdzie żadne problemy nie były w stanie nas złapać. Była to pewnego rodzaju utopia, która do pewnego momentu pasowała każdej ze stron. Im bliżej było do świąt, tym bardziej czułam, że muszę powiedzieć mu o tym, że zaczynam czuć coś więcej. Chciałam być szczera i dowiedzieć się, czy on czuje podobnie. W połowie grudnia odważyłam się. Wszystko, co miałam do przekazania, zapisałam w formie długiej wiadomości na telefonie, bo bałam się, że z powodu zdenerwowania coś pominę. Nie jestem z tego dumna, ale żeby się przełamać i przekazać mu mój list, dodałam sobie odwagi kilkoma kieliszkami wina. Absolutnie rozumiem. Po odczytaniu całej treści, on mocno mnie przytulił, powiedział, że zobaczymy się za kilka dni, że musimy że on musi to przemyśleć i napisać mi wiadomość z tym, co on ma mi do przekazania. Czekałam w zawieszeniu do 23 grudnia. Wtedy właśnie spotkaliśmy się i on także odczytał mi swoją wiadomość. Ciężar emocji tego wieczoru był nie do opisania. Nie za bardzo chciałabym wdawać się w szczegóły, ale odpowiedział mi wtedy, że z powodu wielu sytuacji w jego życiu nie ma możliwości dać mi codzienności z nerwów, które wtedy trzymały mocno całe moje ciało. Do dzisiaj zapamiętam tylko ten fragment. Potem płakaliśmy, przetulaliśmy się i odprowadziłam go do wyjścia z myślą, że zobaczymy się przynajmniej jeszcze jeden raz. Na koncercie, który był w połowie stycznia, a bilety zakupiliśmy już wcześniej. Następnego dnia, dokładnie w Wigilię, wylatywałam ze starszym synem do rodziny, która mieszka za granicą. Mieliśmy tam spędzić dokładnie tydzień i chyba tylko to, Przeskupiłam skupiłam się na pokazywaniu mojemu dziecku świata, rozmawianiu w innym języku i oraz poznawaniu innych tradycji świątecznych trzymało mnie przed rozsypką. Całkowitą rozsypką. Wybiła tata koncertu, spotkaliśmy się przed budynkiem, wymieniliśmy uprzejmości, a po koncercie pojechaliśmy do mnie na herbatę. Było nie swoje, ale jednocześnie ciepło i dobrze. Tego wieczoru pożegnaliśmy się jako znajomi. Następnego dnia wybrałam się nad morze do koleżanki na weekend. Postanowiłam, że muszę odpocząć od męczących myśli, a morska bryza i życzliwe towarzystwo być może będą w stanie mi pomóc. Kiedy jechałam pociągiem, napisał do mnie. Właściwie pisaliśmy przez całą moją podróż do momentu, aż dotarłam pod drzwi znajomej. W pełnych emocji wiadomościach pozwoliliśmy sobie na ogromną szczerość i na odkrycie wszystkich kart. Zarówno ja... I on, przyznaliśmy, że te święta były emocjonalnie tragiczne i że myśl o tym, że mamy się już więcej nie spotkać również i że musimy spróbować porozmawiać jeszcze raz. Jakiś czas później wyjechaliśmy do Sopotu. A właśnie pomyślałam, że byłaś w Sopocie. W ogromnej śnieżycy zadeklarowaliśmy sobie, że spróbujemy znowu. Tym razem nie jako utopia, ale jako chłopak i dziewczyna którzy chcą zwyczajnie po ludzku spotykać się ze sobą. Mamy kolejny grudzień, dzisiaj kolejny raz jedziemy na koncert. To był bardzo dobry rok, pełen spotkań, ciepła i bardzo dobrych uczuć. Zaczęliśmy spotykać się, wyjeżdżać, otwierać się przed sobą i realizować marzenia. Mam więc miłą nadzieję, że tegoroczne święta będą inne. Lepsze. Pozdrawiam, M. No to był roller coaster emocji, szczerze powiedziawszy ta, ten list. Bardzo się cieszę. Eee, co tu jest?
1: Ale fajowe.
0: Eee, przesyłam moją historię, która rozpoczęła się w październiku 2020 roku, a zakończyła się w lutym 2021. Choć w sumie można powiedzieć, że trwa do dziś, bo radość w sercu zostanie już ze mną na zawsze. Historia jest w formie zdjęciowych kafelek z moją opowieścią, okraszona zdjęciami. Pozdrawiam, Agata. Ok, no to przeczytamy. Jestem Agata i jestem dawcą szpiku. 13 października to data szczególna. Szczególna, bo tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Dawców Szpiku DKMS. Od ponad roku to również moje święto. Wrzesień, październik 2020. Początek. Gdzieś z tyłu głowy zawsze miałam rejestrację w bazie dawców, szpiku, DKMS. Ale jak to w naszych czasach, wszystko szybko. Praca, dom, samorozwój, hobby. Wszystko tu i teraz. W końcu jakaś reklama na social media sprawiła, że zamówiłam pakiet, wykonałam wymaz według wskazówek w przesłanym zestawie, odesłałam i zapomniałam. W listopadzie 2020 nastąpiło rozwinięcie. Koniec października, początek listopada, dzwoni telefon. Nie znam numeru, ale odbieram. Dzień dobry, Pani Agato, z tej strony DKMS. Jeśli Pani stoi, to może Pani usiądzie, bo wygląda na to, że Pani bliźniak genetyczny Pani potrzebuje. Proszę o zgodę na badania kwalifikacyjne do procesu podzielenia się życiem. Tak, może się Pani podzielić najcenniejszym darem. Życiem. Nogi się pode mną ugięły, ale każda z moich odpowiedzi na zadane mi pytania brzmiała tak. Nie było zresztą dla mnie innej właściwej odpowiedzi, tylko tak. A wiecie dlaczego? Dlaczego nie odczuwałam strachu? Dlaczego nie miałam wątpliwości? Dlaczego bez zastanowienia zgodziłam się na wszelkie metody pobrania szpiku? Bo mój bliźniak genetyczny na mnie czekał na to, co mamy najcenniejsze. Nowe życie. Luty 2021. Nowe życie. Na początku lutego, po szybkiej, kilkuetapowej diagnostyce, oddałam szpik. Zrobiłabym to jeszcze raz, bez zastanowienia. Dziś już wiem, że mój bliźniak, a w zasadzie bliźniaczka, żyje. I wyzdrowiała. Trochę musiałam na tę wiadomość poczekać, bo procedury. Ale warto było czekać z zaciśniętymi kciukami. Jeszcze nie możemy się poznać, bo procedury ale mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie. Dlaczego chciałabym ją poznać? Bo jest cudem, bo czuję, że mamy więź. Czuję, że zyskałam siostrę. Jeśli ona nie będzie chciała, oczywiście to uszanuję. Ona jest najważniejsza. Kończąc moją historię, uraczę was frazesem, który okazał się wcale nim nie być. Nie ma nic piękniejszego od podzielania się życiem. Więc rejestrujcie się w bazach dawców szpiku. Dla nas to nic. A dla kogoś może być to nowe życie, nowy początek. I jeżeli chcecie obserwować Agatę, to jej Instagram to mala.mi.michalaczka. Nawet tak przez sekundę myślałam, że to jest moje zdjęcie. Bo Agata wysłała swoje zdjęcie. Bardzo, bardzo gratuluję. Cieszę się, że takie masz doświadczenia superanckie na swoim koncie. Kolejna historia czeka nas yy, od Anny. Znaczy Kolejna historia, jaką poznamy, przyszła od Anny i nazywa się Miłość w święta. Historia pozytywna. Hej, chciałabym wam opowiedzieć, drodzy słuchacze, moją historię o tym, jak w Wigilię znalazłam miłość swojego życia. Były to święta inne niż zazwyczaj z kilku powodów. Były to pierwsze święta po rozstaniu z kilkuletniego związku. Moja rodzina nie była razem. Zwykle spędzaliśmy Wigilię w gronie 20 osób. Wow! 10-20 osób jest napisane. Tamtego roku moja rodzina wyjechała na narty za granicę. Moja siostra była w pierwszej ciąży i postanowiła święta spędzić wraz z partnerem w jednym z tatrzańskich sronisk. Zatem na gwiazdkę 2018 zostałam sama z mamą i dziadkiem w hospicjum. Moja mama wiecznie zapracowana i zajęta, więc to ja postanowiłam zorganizować nasze dwuosobowe święta. Zaprosiłam mamę do siebie na pełne dwa dni. Na co dzień mieszkamy w jednym mieście, ale chciałyśmy spędzić więcej czasu razem, czasu, którego zawsze jest za mało. Byłam wtedy jeszcze studentką, ale postanowiłam sobie, że wyprawię tradycyjnie tradycyjnie święta na 12 dań. Przez cały wigilijny dzień gotowałam i sprzątałam. Postanowiłam też wprowadzić kilka zmian w menu. Na przykład zamiast karpia, którego obie z mamą nie lubimy, przerządziłam łososia w świeżym imbirze. Około 16 w Wigilię wszystko było gotowe, jednak moja mama nie przyjeżdżała. Do późna siedziała w pracy, później miała zajechać jeszcze do dziadka. Całość bardzo się przedłużała, więc siedziałam sama w domu, przeglądając Instagram. Przepiękne zdjęcia rodzinne przy choinkach, Stoły są to zastawione, sterty prezentów, a ja sama w domu. Cóż za okropne uczucie samotności? Jako szukająca singielka weszłam na, tw- na swój Tinder, może myślałam, mój Tinder, na swój Tinder z myślą: i tak nie ma tu nikogo, z kim można nawiązać dłuższą relację. Kilka słab w prawo, kilka w lewo. Po chwili wiadomość od M. Pisaliśmy ze sobą całe święta. A na pierwszą randkę mówiliśmy się dzień przed Sylwestrem. No to jest ekspres. Dzisiaj jesteśmy półtora roku po ślubie. Tamte święta już na zawsze pozostaną w moim sercu nie tylko jako cudowny czas spędzony z mamą, która w końcu się zjawiła. Nie tylko jako ostatnie święta z moim dziadkiem, ale przede wszystkim 24 grudnia. Dzień, w którym nasze szlaki się przecięły. Mam nadzieję, że ta historia będzie plasterkiem na serca tych, którzy czują się samotni. Nigdy nie wiemy, gdzie i kiedy spotkamy tę osobę. Wesołych świąt dla wszystkich. Kastma stowarzyszy mi podczas grudniowych spacerów z psem. Pozdrawiam ciepło wszystkich słuchaczy. Ho, ho, ho z mroźnego Trójmiasta Ania. Aniu, Jestem pełna radości, a jak to napisałaś, i tak nie ma tu nikogo, z kim można nawiązać dłuższą relację. To było dokładnie to, co pomyślałam, biorąc telefon do ręki i kilka swajpów w prawo, kilka w lewo i tak poznałam Krzyśka. Yy, I też jestem z nim, nie już jestem więcej niż półtora pół roku, dwa i pół lat, roku po ślubie. Jest super, jest coraz lepiej i jesteśmy czwartym małżeństwem. Takie ja kojarzę na pierwszy, tak, z pierwszego strzału, które się poznało na Tinderze. Więc naprawdę można się doczekać. Myślę, że na dzisiaj, o, 44 minuty. Myślę, że na dzisiaj tyle historii wystarczy. Tutaj mam na jutro kolejne, a jutro, słuchajcie, jest bardzo ważne święto. No, hop, hop, węso. Jutro jest bardzo ważne święto dla wszystkich związanych z górnictwem, bo jutro jest barburka czyli 4 grudnia. I u mnie kiedyś to święto było niezwykle ważne, ale dzisiaj nie będę o tym opowiadać, tylko jutro. W zeszłym roku na pewno o tym mówiłam. A wiecie, co ja jutro zrobię? Może zadzwonię w trakcie kastmasu do mojego dziadka i złożę mu życzenia i do mojego wujka. Obaj byli kurnikami, wujek nawet był ratownikiem i sztygarem na kopalni, więc to cały czas gdzieś tam żyje w tej mojej śląskiej krwi. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę. Cieszę się, że mogliśmy się po raz kolejny spotkać. Przepraszam was, że tak na sam koniec dnia, ale stałam przy garach, robiłam live'a, żyłam po prostu. Więc na ten wieczór jestem z wami. Zapalcie sobie właśnie jakąś fajną świeczkę. Napijcie się herbaty. Ja palę świeczki, które dostałam od Natalii, która ma taki profil na Instagramie i taką markę świeczek. Szklanka wosku. To są takie szklanki jakby coca-colowe. W kształcie puszki Koli, w których jest mnóstwo wosku sojowego. No i pięknie pachną. Dziękuję Wam jeszcze raz i chciałam powiedzieć, że do świąt zostało 20 zostało 21 dni, więc no, coraz bliżej.